0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité s'appelle Emmanuel Quinzonzi, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup de votre accueil Philippe.
0: Vous êtes créateur d'une marque de monde
1: qui s'appelle Safnat Panea. D'accord, c'est pas facile à retenir. Hein. Ouais. Ça, ça vient d'où C'est égyptien et ça veut dire celui qui se révèle. Donc Safnat Panea d'accord, c'est votre marque de montre. Exactement. Je suis associé avec mon ami qui s'appelle Sylvain. Et donc, on a créé cette marque il y a à peu près deux ans. Et aujourd'hui, on a lancé une campagne Kickstarter participative et on va livrer nos premières montres, première collection qui s'appelle Mind à nos acheteurs. Mind comme le mindset? Exactement. C'est bien ça. Et vous, vous donnez quel sens à ce Mind? Bah, justement, c'est une montre qui inspire puisqu'en fait, sur le cadran de la montre, on a placé des petits symboles qui représentent euh, des états d'esprit, la détermination, le courage, la persévérance. Et l'idée, c'est se dire, bah, à chaque fois, que je regarde mon heure, il peut être midi, mais il est également l'heure d'être déterminé, ou courageux, ou curieux, persévérant. Mmh. Donc, ça, ça donne un petit boost.
0: Ça, c'est la première montre.
1: Ça, c'est la première montre, la première collection.
0: Ouais, parce que c'est un projet de montre connectée, euh, connectée aux émotions.
1: Exactement.
0: C'est ouais. ça Alors, alors on, là, on sera on pas sur le mind, mais on sera sur quoi alors Ah, il faudra, il faudra suivre. Bien. Euh, alors euh, Emmanuel donc le, vos, vos amis vous appellent euh, 15. Ouais, 15. Bon. Ouais, c'est votre surnom ça C'est mon surnom. Votre
1: mm -hmm. ami c'est 1510
0: Et donc 15. Vous avez 27 ans et vous venez de, de publier votre premier livre assez proche de votre histoire en tout cas votre le, la première partie de votre vie Ça s'appelle Je ne veux plus tricher. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas pu travailler chez Hermès ou chez euh, Louis Vuitton que vous avez créé votre propre marque de montres
1: bah, un peu, un peu. Je cherchais une alternance quand j'étais en master et, et euh, j'en parlais avec Grégory Blumenfeld qui a un, un blog sur les montres. Il me disait bah écoute, si t'arrives pas à trouver d'alternance, mais pourquoi tu ne crées pas ta propre marque C'est si il, simple que ça, oui. Il m'a dit ça comme ça pour rigoler. On était autour d'un café, ça m'a bien fait rire et je suis rentré le soir et cette idée en fait allait rester dans ma tête trois semaines plus tard bah écoute j'ai vraiment décidé de, de me lancer dans, dans l'aventure et, et aujourd'hui bah on y est
0: d'accord et donc ça consiste en quoi de se lancer dans l'aventure quand on va créer sa propre montre sa propre collection de montres
1: bah c'est pas mal de difficultés on, on apprend davantage sur le, le marché de l'horlogerie on apprend pas mal de, de techniques sur le design euh, et donc c'est une aventure qui est fabuleuse on apprend beaucoup et on, on se trompe énormément également mais on prend le temps d'aimer ce qu'on fait
0: Mm-hmm. <laughs> Euh, les, les, les premiers qui vont avoir la montre sont des gens donc qui vous ont aidé à monter votre boîte mais est-ce que ça veut dire que les, les autres peuvent l'acheter aussi Effectivement,
1: pendant la campagne Kickstarter, il y avait des inconnus, donc des gens qui étaient euh, Mais là maintenant tout de suite, en Californie, là aujourd'hui ouais. encore le style est ouvert, bien ouais. sûr, tout le monde peut acheter euh, la montre, oui.
0: ouais, elles sont super hein, c'est vraiment des c'est des montres de luxe hein, c'est des, c est des montres... on est dans un univers de luxe en fait hein.
1: Effectivement, on s'inspire beaucoup de la haute horlogerie. Ouais. Donc avec nos designers, on a travaillé sur des réaux, sur des cadrans soleillés on a on aime beaucoup les montres avec mon associé, donc on a voulu s'inspirer de, de, de la haute horlogerie. D'accord. Ça coûte combien Donc Les modèles en quartz, c'est 249 euros et les modèles automatiques, c'est 800 euros.
0: Et alors, si vous achetez la, la montre, vous avez droit à une formation pendant un an aussi
1: Exactement. Ouais. On, a, on, a, on a mis en place un accès pendant un an à Magellan, où il y a du contenu du podcast, justement, inspirant avec des personnalités. Alors Magellan, c'est
0: une plateforme de podcast. Hein.
1: C'est ça. Mm. Donc, on, on donne accès justement à Magellan pendant un an à à toutes les personnes qui ont acheté notre montre.
0: D'accord. Alors tricher, vous l'avez beaucoup euh, pratiqué dans vos études, dans vos études hein. vous dites que vous n'en êtes pas fier. Euh, à quel genre votre livre appartient-il Est-ce que c'est une bio
1: On peut dire ça, moi je le, je le qualifie plus comme un témoignage. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de vraiment euh, témoignage. Euh, je me déplaçais en fait avant d'entreprendre dans les lycées avec mon associé, justement pour parler un peu de nos parcours scolaires qui étaient un peu atypiques. Et à un moment donné, on était beaucoup sollicités. On s'est dit, ah là là, ça va être tendu un peu d'aller dans tous ces lycées, collèges. Comment on peut faire pour avoir un support où on relate ce témoignage et on peut le dispenser un peu à tout le monde On a décidé de faire un livre, 100 mmh. pages. Et, euh, et donc pour moi, ce. 100 pages et des poussières. 100 pages et des poussières, exactement.
0: Ouais.
1: Donc euh, on s'est lancé dans, dans cette aventure aussi.
0: Mais vous, vous vous. Enfin, en tout cas, vous vous, vous placez comme un mentor d'étudiants des, des ou, de, ou de jeunes scolarisés
1: Pourquoi pourquoi vous, vous revendiquez cette place de mentor euh, Parce que euh, j'ai grandi à Villers-Bel et euh, on, souvent euh, les, les plus grands ils, justement ils prennent cette place-là justement pour aiguiller les, les plus jeunes. Donc euh, naturellement, on, on, avec mon associé, on a créé des associations justement qui, qui, qui favorisent le mentoring. Euh, Nous-mêmes, euh, quand on était en prépa, on avait des mentors avec euh, la, la fondation Deloitte. Et donc, on veut répliquer justement mmh. ce qui nous a aidé, ce qui nous a beaucoup euh,
0: fait une Vous avez fait une prépa éco.
1: Prépa éco, ouais. Mmh. C'est ça. Un an.
0: Bah oui. Un an. Ça, c'est... Oui. Ouais.
1: viré ensuite. Ouais. Le
0: mentor n'a pas été jusqu'au bout, <rire> <rire> jusqu bout de son travail.
1: Mais on n'a pas lâché, par contre. On n'a pas lâché et finalement... On... On s'est épanoui dans, dans la voie qu'on a choisie.
0: Hein. Bon, c'est un peu l'esprit de votre livre. C'est qu'effectivement, vous avez... Euh, vous, vous, vous relevez, vous retombez, vous relevez, vous retombez. Ouais. C'est un peu l'histoire de, de votre vie. Exactement euh, vous auriez aimé faire HEC, à par exemple. À Mais oui. pourquoi HEC, finalement
1: bah, Quand on est jeune, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais c'est vrai que les professeurs nous disent qu'HEC, voilà, c'est la, la meilleure école, il faut le faire. Et donc, on a pas mal de paillettes dans les yeux. Et on, on veut faire tout simplement parce que les gens ils considèrent que c'est quelque chose qu'il faut réaliser alors qu'on ne comp comprend pas forcément les, mmh. les, 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 bah, le, le, le but. L'intérêt en fait. L'intérêt tout simplement et on veut suivre une mode et euh, c'est quand on essaie de creuser davantage. Euh, et qu'on essaie de comprendre pourquoi on doit faire ces choses-là. Et c'est là qu'on trouve un sens à notre scolarité.
0: Hum. Quand vous étiez en prépa, vous, vous, vous comprenez que finalement, vous venez d'un milieu qui vous, où, où il n'y avait peut-être pas suffisamment de, de culture et, et suffisamment d'outils pour pouvoir aller au-delà au de, de la prépa. C'est là qu'on réalise aussi que finalement, le milieu dont on vient peut avoir une influence sur son parcours euh, scolaire.
1: Oui, totalement. Euh, ça... On... On, on l'a bien expérimenté avec euh, ma classe prépa, justement, j'étais à Sarcelles. Bon, on voyait qu'il y avait un gap avec euh, d'autres classes préparatoires de d'autres lycées, d'autres euh, horizons. Euh, mais après, effectivement, il faut pas rester dans cette fatalité. Il y a des moyens pour nous, justement, de qu'on puisse s'épanouir dans ce qu'on fait, euh, peu importe de on vient. Et euh, c'est ce que j'ai envie de véhiculer, justement, au travers mmh. de ce livre.
0: D'accord, parce qu'aujourd'hui, vous dites, euh, finalement, que la, que la CNAM... Ou ouais, le maintenant. CNAM, pardon, ça ouvre plus de portes qu'HEC
1: qu Je ne sais pas si ça ouvre plus de portes qu'HEC, mais effectivement, moi, je considère que les écoles de commerce ou les écoles, euh, ce sont des véhicules et euh, que chacun bah, il peut être, être son, un acteur de, de, de ce qu'il peut réaliser. Et On peut aller au CNAM et faire les, les mêmes euh, débouchés que quelqu'un qui a fait HEC, si on a envie, si on, on y croit et si on, on est déterminé. Mmh. On peut avoir le, réellement le même parcours il y, a, il y a effectivement euh, plus de facilité quand on fait à la parce que le réseau derrière, il est complètement différent. Euh, mais après, effectivement, si on s'en donne les moyens et on veut vraiment quelque chose, il y, a, il, y a, il y a matière, oui.
0: Alors, dans votre livre, vous expliquez que vous croyez en la valeur du conseil avisé. Euh, qui sont ceux qui peuvent le mieux conseiller les étudiants
1: bah, Je considère que les parents, ils ont un, ils ont un rôle prépondérant. Euh, les professeurs... Euh, les, les plus grands donc euh, moi je les appelle justement les, les, les aînés les anciens donc ça peut être des moi en tout cas pour ma part ça a été des, des gens de ma cité des des grandes ma cité, qui ont passé par les mêmes études que moi ou pas euh, qui m'ont aiguillé c'est
0: à dire que par exemple le la, la prépa on vous l'avait conseillé moi, c est, c est on un, vous
1: avait conseillé de la faire c'était voilà. moi c'était un grand mon quartier qui m'a dit écoute moi je passe en prépa ça peut être intéressant pour toi ton profil essaie de regarder je te montre un peu les cahiers je te regarde un peu, je te montre un peu mes cours est-ce que ça, ça peut, ça peut te correspondre Donc c'est comme ça que moi j'ai été conseillé en réalité. Mmh. Ouais. Ouais. Souvent les, les étudiants sont les meilleurs conseillers pour les autres étudiants.
0: Alors les parents ignorent ce à quoi on est confronté en milieu scolaire. C'est vrai les parents d'aujourd'hui ça ou c'était plus votre euh, génération
1: Je pense peut-être que c'est un peu ma génération. Aujourd'hui c'est vrai que les parents ils sont assez concernés, euh, davantage. Moi c'est vrai que mes parents, euh, années 44... Hein, euh, ils avaient vraiment confiance au.
0: au ça, c'est votre père, 44. Père, ouais. Oui. C'est ça. Mais enfin, votre père est quand même très âgé par rapport à votre âge. C'est ça. Oui. C'est ça. Il est un enfant de. De la vieille... S'il si, si écoute, <rire> je sais pas si. <rire> non, mais votre père avait 50 ans quand il vous a eu. Donc, effectivement. <rire> euh,
1: c'est ça. Vous avez, vous avez l'âge d'avoir des parents de, voilà, de, de 50 ans à peu près aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Mais justement, lui, dans sa, dans sa façon de, de concevoir les choses, c'est que. Il, il donnait vraiment. Euh, euh, bah, gage. Et confiance aux professeurs pour nous orienter, pour nous guider. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a un regard un peu plus euh, prononcé euh, des parents vis-à-vis euh, -vis de, du cursus scolaire et, et de l'orientation.
0: Mmh. Votre père vient d'où ah, Du Congo. C'est lui, lui, lui qui a fait le voyage. C'est lui qui a fait le voyage. Alors, vous vous situez dans la catégorie de ceux qui passent à travers les mailles du filet, c'est-à-dire C'est peut-être la majorité de, des élèves, ça
1: en réalité oui, ouais. Or, réalité, oui. on est beaucoup à passer très juste avec 10 de moyenne, 11 de moyenne, euh, et on arrive toujours à trouver des, des parades pour passer dans les classes supérieures. On est beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent au travers de, de mon récit mmh. et qui prennent du plaisir à, à rigoler avec les différentes anecdotes que je peux proposer. Mmh. C'est-à-dire ceux qui passent à 10 tout juste, c'est ça Qui passent à 10 tout juste, il euh, y a des gens bah, qui révisent... Euh, euh, Peut-être deux jours avant les contrôles euh, ou qui se révèlent en, au troisième trimestre. Donc, euh, ouais, c'est des gens qui, qui sont juste dans leur scolarité, mais qui ensuite euh, apprennent davantage en dehors et qui ensuite euh, font euh, des carrières euh, qui leur plaisent.
0: Alors, c'est vrai que vous expliquez que tout paraît évident quand on prend du recul des années après. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui sont euh, actuellement... en à l'école aujourd'hui, euh, et qui finalement se disent, oh, j'ai la moyenne, ça me suffit amplement. Qu'est-ce que vous, vous auriez aimé qu'on vous dise à, à cet âge-là
1: ben, Travailler sur les points forts et travailler sur les passions. Euh, je pense que quand on travaille sur des points forts, des choses qu'on qu a et qu'on essaie de les accentuer, euh, on prend davantage de plaisir à l'apprentissage. Et euh, également, pour euh, tout ce qui est lié aux passions, euh, moi je considère que quand il y a une passion qui est forte en nous, eh ben en fait, on va vouloir l'apprendre et approfondir à des choses. Comme il y a un besoin, bah après, derrière, pour approfondir et justement ajouter de la connaissance vis-à-vis -vis de tout ça, et bah ça crée justement un apprentissage beaucoup plus dense.
0: D'accord. Vous voulez
1: transformer la passion en expertise, c'est ça Ça peut être de l'expertise ou ça peut simplement être un apprentissage plus avancé. Mmh. Par exemple, il y a plein de gens qui, dans, 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 avec qui je, je parle, avec certains étudiants, qui aiment beaucoup la musique. Aujourd'hui, ils essayent justement de comprendre un peu le business de la musique, ils regardent un peu des études marketing sur la musique. Et donc voilà, ça, ça ouvre des champs de perspectives, de, de, perspective, de connaissances et derrière, ça les aide à, à comprendre comment se déroule l'économie de la musique, par exemple. Mmh. Donc il y a plein de choses comme ça que je pense qu'on qu peut utiliser pour apprendre davantage et avancer plus vite.
0: Emmanuel Quinzonzi est l'invité du Book Club. Votre livre s'appelle « Je ne veux plus tricher ». On le trouve où, votre livre, Emmanuel Amazon.
1: Amazon, pour le moment. Et, euh, et on espère le diffuser rapidement sur la FNAC.
0: Bien. Et vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h, sur Beurre FM.
1: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Voilà, l'invité du Book Club, aujourd'hui, c'est Emmanuel Quinzonzi. Alors, il a créé sa propre marque de monde, hein, qui s'appelle Safnat Panea. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller... Euh... Je voulais pas vous faire de pub au début, mais vous n'en avez même pas besoin, parce que c'est il est bien, votre produit. Il est même euh... très, très abouti et très, très classe. Merci beaucoup. C'est l'univers du luxe qu'on voit. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent trouver votre montre... Euh... Sur safnatpanea.com tous ceux qui cherchent un accessoire pour se démarquer. Alors c'est vrai que les montres aujourd'hui, c'est passé un peu de mode parfois, parce que beaucoup regardent l'heure sur leur portable. Et c'est vrai que la, la montre, c'est devenu un bijou aujourd'hui. Donc si vous cherchez une, une montre qui se démarque, et je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui, qui aiment le développement personnel, toutes les, les neurosciences qui sont très branchées là-dessus. Donc c'est la montre qui vous correspond en tout cas. La série s'appelle, la collection s'appelle Mind. Exactement. Bon,
1: unisex la montre Unisex, c'est bien ça. Bon, donc le site, on
0: le rappelle, c'est
1: safnatpanera.com. Vous
0: êtes là pour parler de je ne veux plus tricher. C'est votre premier livre. C'est euh, l'histoire de votre parcours euh, d'étudiant, hein, euh, de votre expérience. Finalement, vous avez. Un, alors, vous avez plusieurs mentors. Hein, c'est un, un, un de vos mentors qui s'appelle Irwin, qui vous, Irwin a, oui. qui vous a demandé, enfin qui vous a qui vous a soufflé l'idée d'écrire un livre sur votre parcours. C'est bien ça. Et puis un autre mentor,
1: c'est votre sœur et j'en ai d'autres encore dans d'autres domaines. Magali. Magali, Magali, Alors, Magali effectivement, oui. Elle a, elle a beaucoup joué dans toute ma scolarité. Ça a été justement une, une personne qui m'a beaucoup aiguillé. Et euh, je suis en reconnaissant encore aujourd'hui. C'est votre grande sœur. C'est ma grande hein. sœur. Très en différence.
0: Bien. Alors, on peut avoir des mentors dans la famille, en fait. Hein. C'est ça qu'on qu apprend. Ça. Alors, vous avez triché.
1: Quand on parle de tricher, c'est... c'est euh... tu sais, vraiment les choses très, très classiques. J'ai triché jusqu'à... <rire> Jusqu'à ma classe de seconde, et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic. à et partir de seconde, j'ai Et si les... j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui à visage
0: découvert, enfin, <rire> sans le masque, c'est parce que je me repens Et parce que, surtout parce que vous vous êtes fait attraper.
1: Voilà, je me suis fait attraper par une, ma, mon professeur de SES, euh, donc sciences économiques et sociales. Et c'était juste avant un contrôle. Et donc, je trichais avec une camarade de classe et on s'est fait, fait prendre. Et finalement, derrière, il y a eu tellement de péripéties, pas mal de, de choses où, bon, en fait, la, le professeur a tout fait pour que je ne passe pas en classe euh, terminale terminal ES, pardon, première ES. Et donc, euh, j'ai été convoqué chez le proviseur et compagnie. Donc, c'était vraiment un petit cataclysme à l'époque. Et à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi, maintenant, je vais faire ça sans triche. Même si j'ai des mauvaises notes, j'assume. Et voilà, la première bah ben voilà, c'était catastrophique parce que j'avais pris beaucoup de lacunes et j'avais pris vraiment cette habitude de tricher la terminale aussi et mon bac bah ben voilà, je l'ai vraiment raté pas crête et ben je me rends compte que voilà, triche, ça ça favorisé mmh. la paresse en moi et et ouais, j'avais plus cette béquille pour, pour m'aider, donc c'était chaud, ouais. très chaud. Vous
0: connaissez des gens qui ont continué à tricher Parce qu'à un moment donné où ça s'arrête quand même. Bien sûr,
1: bien sûr. Jusqu'en jusqu master, j'ai eu des gens qui ont triché, ouais. Bien sûr. Mais, on, on, mais par contre, on ne on pourra, pourra pas les citer.
0: C'est intéressant, ça.
1: Ouais, on ne les dénoncera pas.
0: En trichant et en ne se faisant pas attraper, on doit développer des, des compétences, en tout cas. Dans ouais. son cerveau, moi je, je suis persuadé qu'il doit y avoir des liens qui se font... Si tout, tout le temps qu'on qu 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 passait à tricher, on l'utilisait à faire autre chose. Mais
1: grave, grave, parce qu'il y a des gens, j'ai des potes à moi, ils créent des stratégies, mais je me dis, mais toi, t es, t es, es Je pensais à ça, moi je me dis, a, que, non non, t'es ouais, es, James Bond, c est, c est. tu sors des, des trucs avec tes stylos, avec euh, sous ta sous ta chaussette, sous ton caleçon, <rire> sous ta casquette, des trucs incroyables. Tu te dis, mais franchement, toi, tu devrais euh, travailler dans l'innovation, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment très très bons. Donc, euh, mais. C'est pas valorisé par le système. C'est pas valorisé par le système. Quand tu te rattrapes, attraper, tu, tu prends cher aussi. Mm. Ouais, donc, euh, j'ai vu des gens qui se sont fait euh, éliminer de certains cursus à cause de ça. Mm.
0: Donc, euh, bon, ça, ça aurait pu vous arriver, finalement. Ça aurait pu
1: m'arriver. Ouais. Ça aurait pu m'arriver,
0: effectivement. Mm. Est-ce que vous avez réussi à répondre à, à cette question Comment on devient bon à l'école Ou est-ce que c'est pas une bonne question
1: ben, C'est une bonne question, je trouve. Mais comment on vient, devient bon C'est avec la régularité, avec euh, l'envie. Euh, et Il n'y a
0: euh, pas un côté inné. Vous n'avez pas rencontré des, des gens qui, euh, ben bah voilà, on ne sait pas comment, comment ils font, mais ils sont bons à l'école. Ils sont bons, c'est vrai. Moi,
1: j'en ai rencontré et j'étais jaloux même d'eux parce que y, on dirait qu'ils ne révisaient pas forcément. Ils avaient toujours des bonnes notes. Euh, ils avaient toujours une présence d'esprit incroyable. Et euh, je ne sais pas si on est vraiment égaux sur ce, sur ce plan-là.
0: Est-ce mais... qu'il y aurait le gène ou le
1: don d'être doué... <rire> doué à l'école ou, ou d'être doué pour les études en fait? Je pense qu'on est tous doués pour quelque chose et, et c'est à partir de là que moi je me suis dit écoute je veux pas me comparer, euh, moi j'ai mon chemin et j'ai envie d'être doué dans mon chemin
0: mmh.
1: et il y en a certains ils sont doués sur leur chemin et c'est bien pour eux et à partir de là ouais, j'ai été décomplexé donc les bons ils sont bons c'est bien, moi j'ai envie d'être bon dans ce que je dois faire.
0: Mais ça, vous l'avez compris à quel âge? Parce que est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'à 12, 13 ans, on comprend, ça?
1: Je pense pas. Hein. Moi, j'ai mis du temps. Euh, je l'ai compris euh, ouais, à partir de, de la première terminale. Donc, 17 ans, euh, 16 ans. Hmm. C'est à partir de là que je l'ai vraiment compris.
0: Quand après le lycée, quoi. Après,
1: ouais. Pendant le lycée et après la prépa, ouais. Hmm. Et c'est la prépa, le, le vrai déclic, c'est la prépa pour moi. Quand je me fais virer, c'est là que, ouais, je comprends que j'ai besoin de construire mon propre chemin.
0: Et dans les messages que vous, enfin, en tout cas que vous transférez ou que vous transmettez aux, aux jeunes générations, euh, comment est-ce qu'on peut réussir dans la vie, dans sa vie professionnelle, quand on n'a pas de facilité à l'école
1: bah, Là encore, je reviens sur les, les principes euh, de, de la passion, euh, aussi du développement personnel. Euh, C'est vraiment une question d'état d'esprit, de comment on veut se nourrir, est-ce qu'on veut être curieux euh, Toutes ces choses-là, finalement, ça nous facilite pour euh, avancer dans notre euh, carrière professionnelle. Donc, euh, on peut être doué en classe et ne pas forcément l'être après derrière dans le concret, dans le domaine professionnel. Donc, euh, moi, j'encourage en, à être fort en classe, OK, mais si ça a un, un impact dans le concret derrière, c'est bien mieux. Parce que si c'est juste pour apprendre des choses et les recracher euh, comme un robot, bah, je, moi, je trouve ça un peu dommage. Euh, si ça n'a pas une implication après derrière dans le, dans le concret, dans le réel. On a fait une émission hein,
0: il n'y a pas très euh, longtemps avec Fanny Nesbon là, qui a écrit un livre sur l'intelligence euh, euh, des performants, je crois, de, de mémoire. Et, et effectivement, alors, il y a eu beaucoup de, de messages qui, où, 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 où ceux qui sont vraiment intelligents n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle disait. Et elle parlait de cette forme d'intelligence dans son écosystème. Et euh, elle parlait notamment de, 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 de Franck Ribéry, elle a cité Nabila, et elle disait, mais pour moi, eux, ce sont des vrais intelligents. Parce que finalement, dans leur écosystème, bah, ils sont efficaces, ils sont
1: performants. Dans le concret, effectivement, en termes de business, euh, Nabila a fait ce qu'elle a besoin de faire et elle le fait très bien. Et voilà. Donc et il y a plusieurs formes Elle n'a peut-être pas fait HEC, mais euh, au niveau du business, elle le fait super et bien. Elle le fait bien, ouais. donc euh, c'est louable. Euh, après, il y a des choses où on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça, c'est chacun chacun son chacun après euh, c'est le
0: système de valeurs après voilà, c'est peut-être pas vos valeurs voilà ou...
1: exactement, mais mmh. en tout cas dans son business elle le fait très bien
0: mmh.
1: et donc il euh, y a peut-être certaines personnes de, H de HEC qui pourraient aussi s'inspirer de, de la manière de comment elle fait son business en tout cas en termes de personal branding ou, ou autre chose, il y a toujours à, des choses à apprendre sur, euh, sur chacun
0: alors, vous, vous avez, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, vous avez grandi euh, à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, hein, dans le quartier du Puy de la, la, la Marrière. Mmh. C'est quoi votre quartier quand on, quand on en parle? Est-ce que, est-ce que, est-ce que l'image qu'on qu qu a de, de, de votre quartier correspond à, à ce que vous avez vécu, vous?
1: Euh, un peu oui. Ouais. Un peu oui. Euh, C'est un quartier où il y a beaucoup d'entraide, euh, où on, il y a beaucoup de, de valeurs, il y a il y a une, beaucoup de, de solidarité qui sont liées au, au sport. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis, justement, qui, qui sont des sportifs. Euh, C'est un quartier où j ai, j ai, on a pris plaisir à, à grandir et, et à se stimuler les uns les autres. Euh, on a été euh, un peu discrédité par des événements euh, fâcheux euh, en 2007. Euh, mais je trouve qu'on a une, une bonne ville, il y a une bonne dynamique. Moi, je suis fier de ma ville, j'aime bien mon quartier. Et encore aujourd'hui, on est... Euh, on veut être des acteurs justement pour ce quartier là, on crée une association avec mon, avec mon associé encore euh, on crée un club de chess boxing et donc c'est la ville de villers qui nous aide à mettre tout ça en place et dans le quartier, bah, on a des professeurs d'échecs de, qui, qui nous aident à, à faire tout ça
0: Alors votre, votre père est arrivé du Congo au Brazzaville hein, vous l'avez dit tout à l'heure, au début des années 70, vous êtes vraiment le petit dernier hein. Petit dernier euh, Votre père fait partie des premiers patients à avoir été opéré du cœur. À cœur ouvert en, en France. Euh, ça savez quoi ça comme, comme impact dans votre famille Votre
1: père s'était considéré comme une star de la chirurgie. <rire> bah, j'étais très petit, donc moi j'étais pas, pas là quand les, les opérations se sont déroulées. Mes frères, ils, ils étaient plus, plus au courant de, de ce fait-là. Euh, moi, mon père, vis-à-vis -vis de cette euh, opération-là, que ce soit sur son torse, je mmh. vois là cette marque, mais euh, jamais on en a parlé vraiment profondément, comme si c'était un peu un sujet euh, assez particulier. Donc, euh, de ce sujet-là, j'ai que la, le visu de cette cicatrice mmh. qui est bien profonde.
0: Ouais. Alors, enfant, vous mentiez sur la profession de, de votre père. Ouais. Mais il y a un truc qu'on qu voit dans votre livre, c'est que vous, vous êtes snob. Et, et, et Non, mais pas un peu, vous êtes, même, vous êtes, vous êtes beaucoup snob. Et, et d'où ça vient ce snobisme dans un, dans un milieu populaire
1: Je ne sais pas. D'où
0: ça vous vient
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Et souvent, je me suis posé cette question-là. Mais c'est vrai que je n'aimais pas dire que mon père, il travaillait, il nettoyait bah, les, les sanitaires, par exemple. Euh, donc... Euh,
0: vous lui inventiez une vie.
1: On lui a inventé une vie. On disait que c'était un prof de français parce que mes profs, mes, mes, mes mes amis ils disaient ouais que ton papa il parle très bien français tout ça. Ils disaient, ouais ben c'est un prof de français mon père. Donc ben, quand on est petit on veut toujours raconter des, des histoires des sornettes. Mais en réalité aujourd'hui moi je suis fier de ce que mon père il a fait. Je suis vraiment vraiment fier. Et euh, je suis je suis vraiment content de l'éducation qu'il nous a donné. Donc aujourd'hui ouais on est un peu moins snob parce qu'on réalise. Euh, je, pas
0: pas, je parle je de donné. je parle de vous là de, de de ce snobisme. Par exemple vous vouliez vous vouliez aller à l'école à Paris.
1: Ouais effectivement. Je voulais aller à Paris parce que ben, je regardais des émissions à la télé et je me disais, ben, il y a des choses que, qui sont plus belles que chez nous. tu vois Et donc je me disais, ben, pourquoi nous, on ne on devrait, devrait pas pouvoir euh, avoir accès à tout ça. Et, euh, et plus j'ai grandi, plus ce snobisme, il, il, est, il est descendu. Euh... Est-ce que vous vouliez, vous vouliez qu'on vous inscrive dans une école privée, enfin des, des trucs de. Ouais, je sais pas
0: si les gamins ils pensent ça à 11 ans finalement. Je sais finalement. pas
1: pourquoi ouais, j'étais matrixé comme ça, mais euh... je trouve que ça m'a quand même servi. Il y a des, y a des, des erreurs que j'ai évitées avec cet état d'esprit. Je sais pas pourquoi, mais euh... j'en parlais justement avec mes amis. Mais il y a des choses ouais, que je m'interdisais de faire. Je sais pas pourquoi. Genre euh, comme quoi Il y a des. Euh... Ça pouvait être des, des, des choses un peu euh, liées à la délinquance ou, euh, ou le, le fait de, 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 de mal se conduire, de d'insulter, de, de, des choses comme ça, d'entrer dans, dans la dans la dans la véhémence euh, ouais, du, du mauvais garçon. Et je pense que ça, tout ça, ça a été euh, justement cette. C'était quoi C'était un garde-fou pour vous. C'était un garde-fou. Ouais, c'est quelque chose que j'ai puisé peut-être dans l'élégance. J'aimais beaucoup l'élégance. Et euh, bah, moi, en tout cas, quand je, je regardais les gens qui étaient élégants à mon âge, en tout cas, bah, je voyais qu'il y avait un, ce côté un peu snob quelque part. Et peut-être que c'est ça que j'ai, hum. que je me suis, euh, ouais, que j'ai récupéré.
0: Voilà. Quelques années plus tard, quand vous êtes à la recherche d'une un, alternance, vous allez chez LVMH. C'est ça. Je me fais recal. Non, mais euh, non. Enfin, recalé pas vraiment, en fait, puisque on vous donne de l'espoir avant.
1: Oui, effectivement. Ouais.
0: Ouais, Donc ça. vous ne doutiez pas que vous pouviez être
1: pris C'est ça Non, effectivement, moi ouais, je ne doutais pas. Moi ouais, je ne doutais pas du tout. Et je me suis dit, euh, si les autres ils l'ont, pourquoi moi je ne pourrais pas l'avoir Et moi euh, ouais, je tentais. Je tentais et à chaque fois, bah, dès qu'il y avait un refus, bah, je continuais à faire autre chose et j'ai fait comme ça toute ma scolarité.
0: Emmanuel Quinzonzi est donc notre invité jusqu'à 13h. Je rappelle le titre de votre livre qu'on peut se procurer sur Amazon. Je ne veux plus tricher, vous restez avec nous jusqu'à 13h.
1: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et une mode
0: aujourd'hui, on parle de personnes inspirantes et de parcours inspirants. Alors j'ai invité aujourd'hui Emmanuel Quinzonzi, Vous avez votre propre marque de montre aujourd'hui, hein, Safnat Panéa. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aller aller voir à quoi correspond la, la montre qui la montre qui correspondait à votre à vos envies, hein, montre bijoux d'ailleurs. Et vous êtes là pour nous parler de je ne veux plus tricher. C'est votre premier livre qu'on peut acheter sur euh, sur Amazon. Euh, on, par, on parlait de votre snobisme tout à l'heure d'enfant euh, mais qui peut-être explique pourquoi aujourd'hui vous êtes tellement attiré par l'univers du luxe d'ailleurs
1: effectivement ouais c'est effectivement c'était euh, bah, euh, justement un, un, une recherche de l'élégance euh, qui a conduit un peu euh, justement euh, toutes mes expériences un peu professionnelles sur le, le domaine un peu du, du luxe ouais. euh, et c'est aujourd'hui ce que j'aime bien faire donc euh, j'ai poursuivi dans cette voie. Ouais.
0: D'accord. Votre montre, elle ressemble à ça. Euh, toute la communication qui est faite autour aussi, d'ailleurs, elle est très léchée, le, le, la communication. Alors vous racontez dans votre livre comment vous vous retrouvez en train de vendre des chaussures Weston à Londres, montre. par exemple, qui sont chaussures ouais. françaises. Je crois qu'elles sont faites à Limoges, d'ailleurs, les Weston. C'est bien ça. Bah, Exactement. Personne, personne. Euh, mais c'est vraiment des chaussures françaises et de. de... Exactement. de super qualité hein.
1: exactement c'est bien ça je
0: sais pas qui porte des Weston encore aujourd'hui mais ah,
1: il y en a beaucoup hein
0: parce que les mocassins Weston ça faisait une vie hein
1: à l'époque ouais, effectivement ouais. mais aujourd'hui il y en a beaucoup qui qui achètent du Weston et j'en en suis encore surpris parce que pour moi à l'époque c'était la marque de de mes parents de de mes grands frères et encore aujourd'hui la marque elle est bien présente ça se vend très bien donc c'est cool
0: ouais. euh... Et, et, et paradoxalement, alors ça vous, a, ça vous apprend les, les codes du luxe hein, de, de, de travailler chez Weston à, à Londres. Mais par exemple, là c'est encore votre snobisme, vous vous retrouvez à la poste, à travailler à la, à la poste. Et au début, vous étiez un peu dédaigneux à la poste.
1: Bah, effectivement, je n'avais pas choisi moi le, en réalité de travailler à la poste. C'est un ami à moi qui avait trouvé euh, ce, ce, ce contrat-là et qui m'avait fait cette passe. Et je me suis dit, ouais, bah, moi j'aurais bien voulu travailler dans le domaine du luxe, un truc un peu plus fashion, quelque chose comme ça. Et j'avais peut-être une image un peu euh, vieillotte, un peu de la poste. Et je me suis dit, ah ouais, non, flemme. Pourquoi et, et finalement, grosse surprise. Grosse surprise. Et, et je, je kiffe, mais je kiffe vraiment cette entreprise-là. Mmh. Et tout ce qu'elle vous a appris, surtout. Tout ce que, que j'ai appris, j'étais avec des, avec des personnes qui, qui m'ont appris à, à, à travailler sur, le, sur des plans marketing. J'ai vraiment évolué. Euh, grâce à cette entreprise là et j'ai appris aussi euh, beaucoup sur le service public euh, la, la mission de la poste euh, travailler pour les autres et ça j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique donc la poste c'est pour moi comme quoi de fois on a comme des... quoi les préjugés les préjugés, les préjugés. de fois on sont a partout des... exactement on a, on a ouais. des préconçus. préconçu et euh, finalement qu'on creuse et c'est là qu'on trouve c'est vrai que richesses. parfois
0: on se dit ouais, quand on postule quelque part on ne peut pas travailler à la, à la poste parce que ça ne me vend pas du ouais, rêve ouais, ou... mais
1: ouais, non mais finalement j'ai appris tellement de choses là-bas, sur des sujets qui sont euh, complètement disparates. Ça peut être l'IoT, donc l'Internet of Things. Et après, j'ai travaillé sur l'Internet of Things. Donc, c'est vraiment tout ce qui est objet connecté, réseau, l'aura, euh, toutes ces choses-là. Mais c'est jamais j'aurais pu avoir accès à ça. Et ensuite, j'ai travaillé sur de la rénovation énergétique. Donc, euh, franchement, j'ai vraiment adoré euh, La Poste. Et j'avais aussi une tutrice, si je peux la citer, Céline Bouton qui m'a appris vraiment les rudiments du marketing et, et j'en suis reconnaissant encore.
0: Ouais. Bah elle est citée dans votre livre en plus elle est citée spéciale, en plus. Dédicace ouais. Allez, spéciale dédicace à Céline Mentor ouais. vrai. Si vous êtes là aujourd'hui C'est parce qu'en fait j'ai reçu, reçu un mail Il y a, il y a quelques jours Et euh, je voyais euh, Parcours d'un jeune à Berkeley Donc c'est pour ça que je dis mais il parle quelle langue si était Parce que pour moi Berkeley c'était un américain Parce que vous êtes ouais. parti suivre un. j'envoie monsieur Il parle quelle langue et on m'a dit mais ben non il parle français, ouais, parle français. Et, et vous vous êtes retrouvé euh, à Berkeley Berkeley, c'est une grande université, là-bas dans, dans la Silicon Valley, à côté de San Francisco. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à Berkeley
1: Alors moi, j'ai fait un programme, juste après mes études, avec le CNAM. J'ai fait un programme qui s'appelle Les Déterminés. Donc un programme... Alors initié... comment ça s'écrit, Les Déterminés Les Déterminés et S, à la fin. Ouais, ouais. Euh, donc c'est un, un programme initié par Moussa Kamara. Et euh, donc à la fin de ce programme-là, j'ai été repéré par l'incubateur School Lab, donc sur Paris et qui m'a proposé justement d'aller développer justement mon, mon projet entrepreneurial et qui m'a proposé justement de suivre le programme avec l'université de Berkeley. Mmh. Et donc je me suis envolé sur sur la Californie pendant à peu près 8 mois.
0: Vous avez vidé votre livret A pour y aller
1: ah, bon, On avait des, des stratégies justement pour financer tout ça. Euh, on a fait une campagne participative encore justement pour m'aider à, à payer certains frais parce que la vie était très chère là-bas. Et
0: euh, San Francisco oui. c'est juste la ville la plus
1: chère du monde Ouais c'était vraiment très chaud
0: faut Non mais faut être clair ouais. Parce que les gens qui vivent à San Francisco ont un tel pouvoir d'achat Que tout est cher
1: là-bas C'était vraiment très 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 cher, très, très cher. Donc euh, moi je partageais ma chambre Et je payais à peu près 1200 euros Le, le mois le bout de canapé euh, ouais c'est ça. C'était un, un lit vraiment small et je payais 1200 euros. C'était grave chaud. Les transports, c'était bien cher, la nourriture également. Ouais. Est-ce que ça valait le coup, ce qu'on apprend à Berkeley, finalement Franchement, oui. Franchement ouais. oui. Et surtout, après, le réseau aussi derrière qu'on développe, ouais, ça n'a pas de prix. Ouais.
0: Alors qu'à alors qu la fin de vos études, vous vous demandiez si vous aviez suffisamment d'argent pour payer une école de commerce. Parce qu'il y a aussi cette réalité-là. Hein Exactement.
1: Mais en fait, euh, quand je suis arrivé en prépa, je me suis rendu compte que mes parents, ils auraient pas forcément l'argent euh, suffisant pour me payer trois, trois années en école de commerce mm. donc bah, j'ai essayé de trouver justement un, un chemin pour euh, éviter cela
0: et compte tenu de l'âge de votre père c'était compliqué de exactement de l'argent de l'argent
1: ouais. donc euh, c'est pour ça que j'ai fait des, un cursus euh, justement euh, en, en parallèle de, de toutes les écoles de commerce mm. et euh, et finalement bah je me retrouve dans une école euh, qui coûte 60 000 euros euh, l'année Berkeley,
0: c'est ah, ce que ça. ça coûte, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc, finalement, bah, mon parcours, j'ai esquivé à la fin et je me retrouve dans une école qui coûte 60 000 euros et qui, heureusement, bah, moi, je ne l'ai pas payé. Donc, j'ai eu cette grâce.
0: D'accord. C'est fait Berkeley, mais pas que Berkeley, parce que vous avez continué après.
1: Ah, j'ai fait Berkeley, ensuite, je suis revenu en France pour ouais. faire le School Lab et donc c'est un ah, Avant, vous
0: étiez à Toronto un petit peu, vous
1: avez fait une. Ah, donc, avant de les déterminer effectivement, j'avais fait euh, trois, trois semaines à Toronto, hum. donc un programme entrepreneurial, bah, grâce à Irvine justement. Et grâce à la ville de Villiers-le-Bel. Et ensuite, euh, j'ai fait les déterminés. Bon. En quoi votre parcours est inspirant Il est sans doute inspirant pour certains pour euh, le fait que j'ose. Euh, même si je ne suis pas forcément du milieu. Même si euh, je n'ai pas forcément euh, les contacts, les pistons. Euh, je tente. Donc ça, effectivement, ça donne envie à certaines personnes de, de se dire. Ben bah, écoute, si lui l'a fait, pourquoi moi Je ne pourrais pas le faire. Et aussi, ma bah, ça encourage certaines personnes en se disant, bah peut-être que moi, j'ai pas forcément les compétences. Comme lui aussi, il avait pas mal de lacunes, pas mal de carences. Mais il a réussi à, à aller justement dans des endroits où on demande beaucoup de compétences, beaucoup de pistons, beaucoup d'argent. Mmh. Donc ça, effectivement, ça donne envie à certains de se dire, bah, pourquoi pas moi Et tenter avec de la passion et de l'envie.
0: Ouais Pour ceux qui ont du mal à déterminer leur orientation à quel moment on peut s'orienter Parce que vous, vous avez su à quel âge, finalement, où vous, vous vous dirigez
1: C'est un parcours à tâtons, donc il y a pas mal de choses où, au début, on décide de, de faire quelque chose et après, finalement, on pivote, on, on se rend compte de, de nos besoins, de nos envies et euh, au fur et à mesure qu'on grandit, bah, les choses s'affinent. Et après, il y a des opportunités aussi bah, qui tombent et c'est à partir de là qu'on se dit « Ah ouais, bah c'est ça que j'ai envie de réaliser ». Donc, il ne faut pas trop se mettre de pression au niveau de l'orientation. C'est vraiment un cheminement et euh, au fur et à mesure, on trouve euh, la, la bonne place. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gamins aujourd'hui
1: bah, le, le fait de, de continuer, de rêver De ne pas se, se brider Souvent, en tout cas Moi je parle pour moi Dans nos quartiers, souvent à un moment donné On avait cette attitude de, 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 de se priver De rêver, de, de se brider D'agir de, de, sous la restriction Et je pense qu'il faut avoir des rêves Même si ça ne se réalise pas Il bah, y a d'autres portes qui s'ouvrent Et l'aventure elle est belle Donc euh, ce que j'ai envie de dire c'est ça Continuons de rêver, de croire, d'apprendre. Et ouais, la vie, est... on la prend comme ça et on avance. Quel est votre slogan We become. D'accord. Mais il ne manque pas un truc derrière
0: euh, Le becoming, vous pensez Je ne je sais pas. Je... Non, 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 que, euh, we face, become, c'est nous nous devenons. nous devenons. Exactement. Il n'y a se... pas un truc derrière, nous devenons, euh, non
1: Ah, mais ça, justement, c'est... Il n'y a pas un COD
0: Il ne manque pas un COD quelque part
1: bah, C'est le... <rire> libre à chacun. Ouais. C'est libre à chacun. On devient avec qui Finalement. On devient avec les gens qui, qui nous ressemblent ou qui ne nous ressemblent pas, avec les gens qui veulent avancer et qui veulent partager des, des ondes positives avec nous. On devient avec ces gens-là, on devient avec euh, les gens de sa famille, avec les gens qu'on veut rendre fiers mmh. et avec ses amis.
0: Vous dites qu'un des outils qui va vous a aidé à, à y arriver, c'est la chatch. Là, vous l'avez toujours la tchatch aujourd'hui ou ça s'est calmé un peu On dirait, Ça s'est
1: calmé un peu. Hein. Ouais, ouais. ouais, je vous vois,
0: je me trouve très très calme.
1: Ouais, ouais, ça s'est calmé. Ça s'est calmé la tchatch. Le snobisme et la tchatch, ils, sont, ils sont, sont partis un peu, ça s'est estompé. Ouais. ouais. On dirait que j'ai vieilli un peu, je suis devenu plus, euh, plus calme.
0: Vous êtes devenu un ambassadeur. <rire> non, non, là, 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 avec le rire, vous êtes bien là. là, là suis... <rire> vous conseillez de voir un film, lequel
1: ah, J'aime bien euh, Un fauteuil pour deux mots bon. Ça, c'est un, euh, un de mes films préférés. C'est le deuxième film d'Eddie Murphy. Ouais, exact. Ouais. Ouais, J'ai kiffé ce film. Après, il y a un autre film que je conseille beaucoup en ce moment, c'est Joy. C'est un, un film avec euh, une entrepreneuse qui passe par des galères, mais comme pas possible, euh, familiales et euh, au niveau business. Et finalement, elle arrive à sortir son projet. Et, et donc, ouais, je trouve qu'il est très inspirant ce film.
0: Ouais. Souvent, ceux qui écrivent sur leur parcours et qui sont des mentors vous donnent des conseils de lecture et vous, c'est plutôt des conseils de films que vous donnez. Ouais, ouais. Pourquoi ça veut dire qu'il y a pas de, il y a pas de livre qui vous a inspiré. Euh...
1: Si, si. Oui, si, si, si. Justement, dans la newsletter avec le site internet, nous propose une newsletter et donc là, on fait un conseil justement avec des, des rubriques films ou livres. Et moi, il y a des, il y a des livres ouais, qui m'ont, qui m'ont beaucoup euh, chamboulé. Il y a un livre. Euh qui s'appelle L'effet cumulé qui m'a bien aidé, euh, La pensée positive de Napoléon Hill qui m'a bien aidé. Bon, ça c'est développement personnel, je pense que... Des classiques. Des classiques. Ouais, ouais. Euh, et euh, il ouais, y, a, y, a, y a pas mal de livres ouais, qui m'ont... Euh, en termes de marketing, moi, qui m'ont beaucoup euh, scotché. C'est Seth Godin, La vache pourpre. Donc c'est des livres que je, je lis vraiment euh, souvent, régulièrement. Donc ouais c'est... J'affectionne davantage la lecture que qu'auparavant. Ouais.
0: Mmh. Bien, et vous venez donc de lancer votre propre marque de montres, hein, Safnat Panéa. Vous vous voyez où avec cette marque
1: bah Écoutez, on, on a plein de projets annexes. On, là, on doit livrer justement nos, nos premiers acheteurs. Donc on livre aux états unis on livre en Afrique, on livre en France. Et euh, on aimerait bien justement créer euh, pas mal de boutiques. Euh, on est vraiment au début. Euh, on on s'est galère aujourd'hui. C'est pas évident. En plus avec la situation euh, du Covid. Mais on s'accroche on s'accroche, on, on regarde cette aventure avec plein d'envie. De, plein Il y a plein de portes qui sont ouvertes. On est content, on rencontre plein de gens. Euh, et ouais, on, on kiffe avec mon associé. Et, euh, et euh, là, on, on a parlé avec le, le président de la fédération du chess boxing. Et nous, on aimerait bien justement que Safnat soit un acteur de, de cette discipline, cette nouvelle belle euh, discipline.
0: Mmh. C'est quand
1: c'est difficile qu'il faut y aller. Exactement. C'est parce que c'est difficile qu'il faut oser. Ben ouais, mmh. c'est
0: quand tous les voyants sont au rouge. Voilà. Sinon les autres, ils, sont, ils passent tous à votre place. Voilà. Alors, Je ne veux plus tricher, c'est le titre de votre premier livre. Ça s'adresse aux étudiants, à tous ceux que, voilà, qui, qui galèrent à l'école. Le livre que vous auriez aimé avoir quand vous aviez cet âge-là. Exactement. Merci d'avoir été avec nous Emmanuel Quinzonzi. Merci, hein, vous réécoutez l'émission en podcast sur BorFM.net et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci, bon dimanche.
1: Merci. bien. Le Book Club revient dans un instant.